1: Caroline, jag tycker vi börjar bli lite varma i kläderna nu när det gäller att prata om superskills eller superkrafter som jag kallar det för. Idag ska vi prata om öppenhet, men vi kanske ska börja med att prata om superskills. Vad är det för någonting och varifrån kommer begreppet?
2: Begreppet kommer från det är transformativa förmågor. Förmågor som får oss som individer att växa och utvecklas. Och vi har då tittat på vad är det för förmågor som vi behöver som människor för att just kunna ta bättre beslut bli lite klokare eller visare om vi säger det mm. och också ta ansvar inte bara för oss själva utan också för, det, för de organisationer och det samhälle vi lever i och då finns ju det väldigt många och då har vi egentligen grovt bara delat in dem i och tittat på vad är det för grupper om vi skulle gruppera de här vad är det för grupper då som, som vi behöver och där är ju jag tror då att öppenhet just är en av de viktiga förmågorna som vi verkligen behöver
1: och, och när du säger vi, vilka är vi?
2: stiftelsen är skäret just det ja. Så, och öppenhet för mig det är ju verkligen vägen in i att både vilja och kunna vara i en förändring och också kunna vara med det som är Mm. Um, kunna acceptera det. Om man tränar på det. Att få det här lilla mellanrummet innan man agerar. Mm. För att på så sätt agera lite klokare. Mm.
1: Och de här superkrafterna. Som, om vi kan kalla dem för det. Mm. Då de blir fem stycken. Mm. och vi, har ju, eh, vi går igenom eh, kraft för kraft i varsin podd. Och i varje podd så hjälper du till att utforska de här krafterna. Men vi har också en superkraftsexpert i varje podd. Och idag pratar vi öppenhet. Så Kristin välkommen vår expert. Tack. <laughs> Vad tänker du när... För du forskar ju på Stockholms universitet, psykologi. Vad tänker du kring begreppet öppenhet?
0: Det är ju en av våra centrala förmågor som människor att vara öppna både i vårt sinne, vårt förhållningssätt mentalt och emotionellt att ha ett öppet hjärta. Och jag ser att det är en av de förmågor som blir allt viktigare också i vårt samhälle idag och i vårt arbetsliv med globalisering, digitalisering och den konstant höga förändringspress som det medför. Det skapar väldigt mycket stress. I våra organisationer, och det påverkar sjuk från var och som ju är, framförallt, den här psykiska stressrelaterade ohälsan. Mm. Och där är ju öppenhet en sån viktig faktor för att kunna hantera mycket av de här förändringarna och nya intrycken och allt som kommer mm. till oss hela tiden. Mm. Och om, om,
1: om öppenhet är ju det är ett vitt begrepp. Men hur, hur gör jag då för att vad börjar jag någonstans om jag ska börja utforska den här
0: superkraften? Jag skulle vilja säga att öppenhet är viktigt. Men att det, det betyder inte samma sak som att jag ska ha liksom vidöppet för allt. För då kan vi ju drabbas mm. av så kallad information overload. Ja. Så att vi behöver ju också kunna reglera vår öppenhet. Och, och, och där kan jag se att... ett ett sätt att stärka den förmågan är till exempel mindfulness eller meditation, medvetenhetsträning. Mm. Så att vi får verktyg till hur vi öppnar oss på olika sätt. Och hur ska man, hur ska man förhålla sig till begreppet mindfulness då? För det, det är ju ett sådant här buzzword, det pratas mycket om det. Mm. mm. Det har ju blivit jättepopulärt på senare år, framförallt inom eh, arbetslivet. Tidigare har man ju mest använt mindfulness som metod, som, som ett sätt att eh, minska stress och hjälpa oss att hantera stress bättre. Och det, det finns ju en sån vetenskapligt, väldigt vältestad metod, så det är den man använt väldigt mycket som eh, verktyg för att hjälpa människor som kanske till exempel har gått in i väggen. Men nu har det ju skiftat där. Så att nu använder man det ju mer preventivt. Och då blir det ju ett eh, väldigt effektfullt verktyg, visar ju forskningen. Även bland så att säga, friska, välfungerande personer mm. i arbetslivet. Så att det, det är någonting som kan hjälpa oss att skapa just det här glappet som Karoline inne på mellan eh, att gå i en väldigt stark stressreaktion där vi då inte tar särskilt bra beslut för att våra frontalobre i blir liksom kidnappade när vi går i stress och så får vi tunnelseende och så aktiverar vi det här hotsystemet så där vi också tar beslut utifrån rädsla så att kan man liksom komma förbi det genom väldigt egentligen enkla tekniker som man då kan lära sig på åtta veckor så visar forskningen framförallt hjärnforskningen hur hur stresssystemet lugnar ner sig och vi då får tillgång till andra förhållningssätt. Andra alternativa tolkningar i en utmanande situation. Men också alternativa sätt att hantera situationen på. Så att det både skapar ökad eller öppnare då, tolkningsförmåga. Men också en ökad repertoar av alternativa handlingsmöjligheter i, i svåra situationer.
1: Så, så öppenhet handlar väldigt mycket om att se till att skapa verktyg som gör att man inte stänger sig. På något sätt att man inte åker in i någon slags, som du var inne på, rädsla eller...
0: Ja, jag kan tycka det som, som vårt samhälle ser ut idag och vårt arbetsliv. Där vi konstant är i väldigt komplexa högstressmiljöer. Och det ställer väldigt höga krav på oss mentalt, psykiskt. Så vi är ofta i stress. Och det vi behöver är ju att komma i vila och återhämtning. Och att lugna våra stresssystem. Och där kan vi behöva hjälp idag med det. Med allt vi bombarderas med. Där mindfulness-träning är ett sådant effektfullt verktyg. Som hjälper oss att i situationen när den uppstår- inte reagera liksom på autopilot utan ta ett steg tillbaka och få ett vidare, det vill säga öppnare perspektiv. Forskningen visar också att vi får ökad kognitiv flexibilitet med mindfulness-träning så att vi fattar bättre beslut. Vi fattar bättre strategiska beslut. Vi blir lite smartare helt enkelt. Vi får bättre... Förmåga till fokus och eh, prioriteringar och så vidare. Så att vi, det, vi blir öppnare mentalt. Men det öppnar ju också, spännande nog, emotionellt. Vi öppnar ju också hjärtat eh, när vi tränar mindfulness. Mm. Så att det är mer öppenhet än att vi blir smartare. och kan liksom... på, på vilket
1: sätt öppnar det hjärtat, menar du?
0: I och med att mindfulnessövningar mycket går ut på att vi, vi går in i oss själva så kommer vi också i kontakt med våra egna behov, våra egna känslor, eh, också våra egna faktiskt värderingar och drivkrafter som ju är allt viktigare idag också som jag ser inför de utmaningar vi står inför och har att hantera eh, som värld och som art. Och där öppnar mindfulness de delarna till oss själva. Vi får tillgång till oss själva så att vi också kan leda oss själva inifrån. På, på ett mer stabilt sätt. Vi blir inte lika starkt påverkade av det som sker yttre utan vi har ett inre ankare. Men då måste vi också öppna upp den kontakten mm. till oss själva i hjärtat. Och det visar forskning också att mindfulness gör att vi kommer mer i kontakt med oss själva vårt inre, våra värderingar och medkänsla. Mm.
1: Caroline, har du mindfulness tränat du? Ja, Hur tränar du den här
2: sjukpressen? Nej, men det handlar ju om dag, daglig ex exercise, daglig träning i små doser. Ibland är jag bättre, ibland är jag sämre. Och ofta tycker jag det svåra är ju att hamnar man i just pressade situationer. Då har man en tendens att glömma bort det när man egentligen behöver dem som mest. Så det är ju liksom min hänga att påminna mig själv att i de situationer när, när jag inte tycker att jag har tid, då borde jag verkligen göra dem för att just som du säger, Kristin, komma i kontakt och stanna upp, reflektera inte agera utifrån gammal vana eller i affektion utan att kunna det här liksom, se öppna upp mig egentligen så att jag ser mer det är ett sätt sen tycker jag det som du pratar om Kristin, det här att vi alla idag, det blir svårare och svårare idag som ledare att hantera saker och att ska vi jobba med förändring och vi jobbar med att förändra andra vi jobbar med att förändra samhället så måste vi börja med liksom, hur, hur orkar jag med det själv? Och, och där tycker jag mindfulness-träning har hjälpt mig jättemycket- i att få, ja, hitta enkla verktyg som gör att jag själv också orkar det här. Alltså förändringen börjar hos mig själv. Mm. Mm.
1: Och så, så hur gör man nu då? Om jag, vill, om jag vill utveckla den här superkraften hos mig- och bli mer öppen och skapa öppenhet. Eh, berätta, hur gör jag?
0: Det finns ju flera olika typer av program som man kan gå för att lära sig det här. För det är ju som träning som du är inne på Caroline. Det är en, precis som fysisk träning. Precis som fysisk mm. träning så är det här mental träning kan man säga. Och eh, det finns då olika program man kan gå åtta veckors vanligtvis en gång i veckan. Ehm, den vanligaste kallas ju med Mindful Based Stress Reduction mm. som är också den mest beforskade. Men sen finns det andra som också kopplar på emotionell intelligens- till exempel Googles Search Inside Yourself. Eh, vilket jag kan tycka är viktigt- så att man inte bara så att säga, går inåt i sig själv- utan faktiskt också omsätter de insikterna- och den inre kontakten och ökade medvetenheten- i hur man också relaterar till andra- så att det här sprider sig och får ringa på vattnet- så att jag också blir öppnare och visare- och mer medkännande i, i mitt förhållningssätt till andra människor och till, an, till livet överhuvudtaget. Så att där kan man kombinera det här med emotionell intelligens. Det finns också någonting som heter Mindful Self Compassion som är också ett sånt här åtta veckors program som man kan gå. Och sen gör man dagliga övningar själv också hemma och det kan ju räcka med att man börjar ett par minuter. Mm. och ökar på lite gradvis så, så det är som en, en muskel man tränar.
1: Och man ska bli superkonkret och de här minuterna, vad gör jag då? Mm. Du sätter dig i en stol?
0: Ja, precis. Man sätter sig i en stol och tänker på att vara ganska rak i ryggen så mm. man har lite hållning <laughs> och båda fötterna på marken stadigt så man inte sitter med benen i kors utan på marken man kan lägga händerna i knät eller på benen om man vill och så slutar man ögonen och det jag tycker är mest effektivt att börja med, det är ju andningsövningar. Andningen är ju vårt ankare i, i kroppen, det är då vi verkligen känner att vi är här och nu. För det är ju det mindfulness går ut på väldigt mycket. Att vara här och nu istället för där och då, vilket vi för det mesta tyvärr tenderar att vara. Är man här och nu så är man också väldigt öppen, mm -hmm. nämligen. Mm -hmm. ehm, då kan man fokusera på andningen och... Bara känna hur känns det när jag andas in och ut. L känna luften när den kommer in genom näsan och ner genom svalget. och Hur lungorna expanderar och sen andas ut. Så att man följer den processen av andningen under ett par minuter. Och det, man kommer tänka på annat. Mm. För att vi kan inte inte Så tänka. Så är hjärnan. Mm. Sån är hjärna. Vi kan inte inte tänka på något. Mm. Så det ska man inte bara ta som ett misslyckande. Och det är ju en annan väldigt viktig aspekt. Av mindfulness Det är ju acceptans och icke dömande mm. Och då gäller det även sig själv. Mm. Så man behöver inte slå på sig själv för att man råkar tänka på vad man ska göra efter lunch mm. eller så. Utan då noterar man bara att ja, nu började jag tänka på något annat. Och det är okej. Okay. Mm. Så det finns en
1: öppenhet där också
0: då? Ja, exakt. Mm. Så den acceptansen och icke dömandet är ju också en form av öppenhet. Mm. Eh, och så bara för man uppmärksamheten tillbaka till andningen. Och så där får man hålla på med sig själv, och det är okej.
1: Okay. <laughs> jag, jag, jag testar ju själv eh, en kvart varje morgon. Det känns otroligt eh, skönt och avslappnande. Mm. Men jag tänker också. Visst är man
2: nöjd när man har gjort det. Ja, jag tycker är jag, alltså, varenda gång ser jag så nöjd och, att jag har gjort det.
1: <laughs> men det, det är samtidigt svårt. Det är lätt att förstå, men det är samtidigt svårt och jobbigt att göra vissa gånger också. Mm. Men eh, jag tänker mindfulness är det. Alltså det är ju en sak att sitta på en stol hemma i lugn och ro och sluta ögonen men om man ska flytta in det i någon slags vardagsperspektiv när man är på jobbet och en organisation i ett företag och man har en chef som man kanske inte riktigt drar igenom med hur, 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 hur drar man nytta av den här mindfulnessövningen då?
0: Vi har gjort en interventionsstudie där, där 20 chefer har fått gå ett mindfulness-program och 20 har då inte fått göra det så har vi jämfört dem i en massa olika avseenden- som, som handlar om hållbarhet- framförallt deras egen hållbarhet. Jag menar, många chefer idag har ju- en väldigt utsatt utmanande situation. Och där ser vi ju att det har- starka effekter på deras hälsa- välbefinnande, återhämtningsförmåga- men också deras autentiska ledarskap. Så att man, man blir, öppnar upp- och blir mer transparent och ärlig där också. Och det kan ju förstås innebära- att man lyfter på locket- och det kommer upp jobbiga saker också- och det är det som kan upplevas kanske i en organisation eller på en arbetsplats om man som ensam individ gör det här. Då, då ser man även det som kanske inte fungerar. Framförallt kommer man mer i kontakt med kanske sina egna värderingar och så som gör att man känner att det här funkar inte. Så man, man blir ju modigare också. Mm. Eh, och Men det är bra att göra
1: det i grupp då som man ändå ja,
0: tycker om alltså det. det Vår forskning tyder på att man, man förändras. Det du var inne på Caroline, var de här superskills som faktiskt transformerar oss och det här är ju en sån eh, mindfulness är ju en sån ett sånt verktyg som faktiskt förändrar oss på djupet och många säger att det kan ju vara svårt liksom att då stanna kvar i någonting som man inte tycker fungerar, så det vi ser på arbetsplatser är ju att det är ju bra om, om man går det här tillsammans inte för att stöpa alla i samma form utan för att faktiskt öppna upp mer för just transparens, öppenhet, äkta kommunikation och förmågan, viljan och modet att förändra det som inte fungerar.
1: Jag tänkte på det Karin. vad menar vi? För när vi pratar om de här superkrafterna i de här poddarna så pratar du om det som ett transformativt lärande. Vad, vad betyder det?
2: Ett transformativt lärande är ett lärande som kräver du kan inte gå en kurs och lära det här Jag kan inte gå. Lä lä lära mig det här Och läsa det genom en Youtube-film eller... Du kan
1: inte lyssna på en podd Nej, jag kan inte lyssna på en podd <laughs> <laughs> Nej, utan
2: det handlar ju om det här det extra lärandet som kräver att jag gör det dagligen, att jag tränar på att jag faktiskt gör det. det vill säga, jag kan inte läsa mig till det, jag måste göra det och jag måste prova det och jag måste testa det igen och igen och igen. Och det man kallar då specifikt med transformativt lärande är att de här typerna av förmågor kräver också att man är i ett tryggt sammanhang. Det vill säga att jag kan inte bli piskad och göra det här. Utan att jag måste känna mig trygg. För ju tryggare jag är desto öppnare kommer jag att vara. att Ta till mig det här. Så det är både det och sen det här lagom dos med utmaningar. Så att jag inte tar... Jag kan inte, inte springa ett maraton på en gång. Det går inte. Utan det är ju också det här att du börjar lite. För då håller kroppen. Och det är precis så i de här förmågorna också. Att jag måste börja. Och så måste jag liksom utmana mig själv lite då och då. Och inte ta det här jag kan inte ta ett jättekliv och tro att jag blir expert på mindfulness. Och sitta liksom tre timmar och tro att jag hamnar i nirvana-tillstånd. Nej, det kommer du inte göra. Utan börja då, som Kristin sa, lite enkelt. Um, och, och träna, träna, träna. Och inte ge upp. Mm. Då kommer jag att börja lära mig mer. Jag kommer utvecklas. Och jag kanske också blir moder i att våga gå ännu djupare. Och öppna upp ännu mer för mig själv. Mm. Och det, för det handlar ju också om att de här förmågorna det är inget som vi adderar till utan vi alla har ju dem in i oss
1: så det är dolda superkrafter det är dolda
2: superkrafter och vad vi gör är att hitta kapaciteten inom oss mm. hellre skulle jag nästan säga att man har som en rysk docka att man plockar av och hittar hjälp, ah, där är min kärna härifrån kan jag bygga vet inte om det här är, håller med Kristen men så, mm. jag försöker bildligt mm.
0: ja, men det låter som en bra beskrivning jag vet personer som jag har intervjuat där man har genomfört det här i hela organisationen säger att det är ju en resa man gör och det är ju en process man startar som i början kan väcka mycket liksom både rädsla och motstånd mm. och så vidare. Men precis som du säger, när man känner att det finns den här liksom tryggheten så det kräver ju också en kultur och ett klimat som är tillåtande och öppet. Ja. Så frigör ju det här väldigt mycket potential kraft och motivation men också en, en sorts äkthet just det här autentiska att man är, känner att man kan vara sig själv och det är ju det vi ser från forskningen är otroligt viktigt för den egna hållbarheten att känna att man kan vara som en person sa hela sin människa på jobbet att man kan vara sann och den man är och det, det stärker man genom mindfulness och det är också någonting som man då också kan stärka i företaget- att det är tillåtet att man eh, gör det här tillsammans. En, en annan person sa att det har blivit lugnare i huset. Mm. Så att det, det, det minskar stressen inte bara då hos en enskild- utan det blir på något sätt eh, helheten som, mm. som lugnar ner sig- när fler och fler mm. får förmågan att ta just den här pausen- steget tillbaka- Innan man liksom reagerar. När vi, när vi hinner reflektera innan vi tar beslut. Mm. Hinner tänka innan vi tar beslut. Och framförallt har då den här öppenheten mentalt för olika alternativa lösningar, möjligheter. Ökad lyhördhet för vän. Förbättrad förmåga att lyssna för att vi också är öppna för andras perspektiv som är så viktigt.
2: Jag... Mm. För mig, vad vi gör är att vi bygger en tillit till oss själva. Tillit till att jag kan det här, jag klarar av det här. Och jag menar, då får man den här öppenhet- och tillitsspiralen. Att, att jag lär mig det här. Och, och då förhoppningsvis fatta bättre beslut. Både för mig själv, men också för, för det som behövs.
1: Mm. På, på tal om öppenhet, och hur öppen upplever du, Kristina, att företag och näringslivet är för den här typen av idéer?
0: Det varierar ju ganska kraftigt. Vissa är ju, har ju redan börjat och kommit ganska långt men säger att det är en process och en resa som inte alltid är enkel medan andra känner en stor längtan, märker jag när jag är ute och pratar i företag. Att när jag pratar om de här sakerna så är gensvaret att det här kan man liksom identifiera sig med. Det resonerar så med det man känner det här nästa viktiga stora steg. Men man vet inte riktigt hur ska man ska komma dit. Mm. Och andra, där finns det mer tveksamhet, misstänksamhet. Jag menar, öppenhet, närvaro, tillit. Liksom relationsbyggande på ett äkta sätt är ju också någonting som gör oss sårbara. Så att det, på vissa ställen är det mer så att säga, misstänksamhet och... och och så så att det, mm. det varierar. Men jag tror ju att det är något som kommer mer och mer. Om vi pratar om social hållbarhet så är ju det något som är otroligt viktigt för mm. våra företag och vårt samhälle och vår framtid.
1: Och också tänker jag som du var inne på, du själv forskare. Google har skrivit en bok om det här. Att det liksom blir lite mer på riktigt på något sätt när det liksom forskas kring om Och man kan visa att det faktiskt har effekt. Eller.
0: Mm. Och det är därför forskningen är så viktig. För att det har ju tagit ett jättekliv från att betraktas som flum och new age till att meditation som ju är en tusenårig tradition och teknik i, i öst eh, faktiskt idag –kan bevisas på det sättet som vi västerlänningar har behov av– –för att, att säga, våga mm. ta till oss någonting som annars kanske är lite suspekt. Eller... Så här kan ju hjärnforskningen visa– –det finns ju idag tusentals studier som visar att mindfulness-meditation– –har väldigt starka effekter på både immunförsvar, på hjärnan– –på olika sätt, på vårt stresssystem, på vår problemlösningsförmåga– och väldigt mycket annat så det, det är viktigt att forskningen har kunnat visa det här det ger en legitimitet som gör att man vågar ta till sig det här och bli mer öppen för att det, det är vetenskapligt bevisat då, då, då vågar man öppna mm, mm. mm.
1: mm. mm. um, har ni på tal om öppenhet jag börjar bli ganska öppen för en kopp kaffe ja, ja. <laughs> vad dricker ni för någonting?
0: grönt te
1: Grönt te. blir det
0: för mig och cappuccino,
1: cappuccino. Ja, men jag kör också den mm. vägen <laughs> Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strandhotell i Stockholm och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch.
0: This is Acast Recommends. Every week we pick one of our favorite shows and this is one we think you're gonna love.
2: Hey lady, it's Terry here. And Dr.
0: Dom. And we're the hosts of the Her Space podcast. In a world where Black
2: women are often underrepresented and misunderstood, we need more safe spaces to just be. Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune in to Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out Her Space wherever you listen to podcasts.
0: Acast is home to the biggest podcasts from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.